0: Podcast mit Tatjana Lackner. Heute geht es um die vier Jahreszeiten in der Kommunikation. Vieles auf unserer Welt verläuft völlig zyklisch. An was denke ich da? Ebbe und Flut, die Zellenbildung, manche Aktien, ja sogar tropische Wirbelstürme. In den letzten fast 30 Jahren, in denen ich Menschen in Bezug auf die Kommunikation beobachte, fällt mir auch auf, dass zu bestimmten Jahreszeiten unterschiedliche rhetorische Methoden gebucht werden. Im Frühjahr zum Beispiel stehen häufig Gehaltsverhandlungen an. Vielleicht sind deshalb Trainings rund um Eigenpräsentation, Self-Marketing und Bewerbung zwischen, ja, meistens zu so Februar und April besonders nachgefragt. Anfang des Jahres beobachte ich einen regen Zulauf bei unserem Haus bei Präsentations- und Storytelling-Spins, weil offen beim ersten Quartal viele neue Ideen und Projekte vorgestellt werden. Sprechtechnik und Stimmmodulation ist irgendwie für unsere Gesellschaft wichtig und da habe ich den Eindruck, die sind gut verteilt das ganze Jahr über. Wie jemand klingt, ist nicht egal und lässt natürlich tief blicken. Wenn dann so die ersten Frühlingsfeste losgehen, dann verlangen viele nach Netzwerkskills. Also so den Unterschied zwischen privatem Smalltalk und Business Smalltalk, das wird dann besonders nachgefragt. Das ist natürlich auch was, wo ein Mensch schon auch gut beraten ist, zu wissen, wo ist der Unterschied. Weil Fragen wie... Was gibt's Neues in meiner Branche oder wohin zeigen die Trends führen automatisch zu anderen Gesprächsinhalten als wohin wohin geht's im Urlaub auf welche Privatschule gehen Ihre Kinder also das ist natürlich das führt in ganz andere Richtungen und diese große Kunst des kleinen Gesprächs bedeutet ja nicht nur gut in ein Thema zu kommen reinzukommen beim ersten Tisch, sondern vor allen Dingen, wie komme ich auch wieder raus aus dem Gespräch? Schnell wieder aus dem Smalltalk rauszukommen, ohne dass es unhöflich ist, das bedeutet ja Netzwerken. Netzwerken funktioniert eben nicht, wenn man gleich am ersten Tisch den ganzen Abend überhängen bleibt, sondern unter diesem berühmten Socializing verstehen wir mit möglichst vielen interessanten Menschen uns auszutauschen und da auch gute und süße Momente zu schenken. Im Sommer fahren die Familien in die Ferien und ich erlebe da immer wieder natürlich auch so, dass mir Menschen erzählen, pff, das war wirklich anstrengend, wir haben irgendwie schon auch ganz schön gestritten. Man lebt auf kleinerem Raum und ja kleiner als zu Hause, auf jeden Fall im Hotelzimmer oder in der, in der Wohnung. Und da ist Reibung vorprogrammiert. Schließlich erwartet von der schönsten Zeit im Jahr jeder in der Familie was völlig anderes. Streitgespräche drücken auf die Familiendynamik und manchen sogar auf die Psyche. Und deswegen ist es schlau, wenn man vorher vielleicht schon ein bisschen clever verhandeln gelernt hat. Und das Eintauschen verlangt natürlich Kreativität, damit man gute Überzeugungsarbeit leisten kann, Perspektivenwechsel, die helfen beim Schlichten zwischen den Familienmitgliedern, ganz egal ob groß oder klein. Satzanfänge wie, du findest also lieber Sohn, oder ich erlebe es jetzt gerade in unserem Streit eher so, das sind Dinge, die mehr mit Streitkultur zu tun haben und die sollten man auch pflegen. Es geht da um Bedürfnisverhandlungen. Die meisten Menschen glauben, dass die Verhandlung immer nur beim Gehalt wichtig ist, bei der Gehaltsverhandlung oder wenn man irgendwo was verkaufen will oder irgendwas einkaufen will, was einen größeren Wert hat, wo man vielleicht noch Rabatte runterhandeln kann. Dabei sind die häufigsten Verhandlungen in unserem Leben die, die wir innerhalb der Familie als Bedürfnisverhandlungen erleben und da Dinge eintauschen. Und das muss man natürlich auch lernen, weil paradoxerweise ist das was, was langfristig ja, für das harmonischere Leben sorgt. Wer also schon vor dem Urlaub ein Spin-Training für Schlagfertigkeit besucht hat oder eben für Verhandlungen, der ist da ganz gut gerüstet. Im Herbst warten in vielen Firmen Feedbackgespräche, weil noch ist das Jahr ja nicht zu Ende und Manöverkritik vor dem Jahresabschluss nötig, weil man hat ja meistens noch ein oder zwei Quartale, wo was gemacht werden kann. Ich merke auch, dass in der Kommunikation so die, die dunkle Jahreszeit im Kalender so ein bisschen die melancholischen Flügel ausbreitet und Selbstzweifel bei manchen Menschen die Folge sind. Da werden dann vor allen Dingen Trainings gebucht, wie verbales Charisma, Körpersprache, Kommunikationsscreening, lernen Sie ihr gegenüber lesen. Also gerade im Spätherbst erlebe ich da so Ortsbestimmungen, Profilings, Standort, Suche, auch wo stehe ich, wo kann ich hin. Und ich finde es wichtig, denn wer den Blick nach innen wendet, begegnet recht bald dann der eigenen Atemtechnik, wo man merkt, okay. Im Gespräch gehört zu werden bedingt, dass ich ausreichend tief atme. Bei manchen ist es wirklich kein Wunder, dass sie sich außen im Gespräch zu wenig gehört fühlen, wenn sie innen schon keinen Platz schaffen für den eigenen Atemstrom. Stimmtraining hat letztlich viel mit Resonanz zu tun. Die Idee ist, Atem plus Stimme ist die Energie, auf der man spricht. Der Winter ist dann die Zeit der Rückblicke, das kennen wir auch aus dem Fernsehen, wenn man dann schaut, wer war dieses Jahr wichtig, welche, war welche Marker haben wir da überstanden. Weihnachten ist gar keine stille Zeit, sondern eine, wo es hoch hergeht und manche Kunden auch lernen müssen, Nein zu sagen, sich abzugrenzen. Harmonie und süße Jingle Bells gibt es nicht in jedem Haushalt, da muss man ehrlich sein. Stattdessen sind Killerphrasen und schwarze Rhetorik vielerarts erlebbar, wenn dann die Familie zusammenkommt und dann die Statusspiele beginnen. Ah, wer hat es in diesem Jahr weitergebracht? Wer hat seinen Job verloren? Dann auch so Messgeschichten, ah, die Schwägerin hat das so, so Statusspiele eben. Und das gibt's nicht nur in der Familie. Sondern das gibt es dann auch auf Weihnachtsfeiern und vor den Punschhütten wird auch gemessen. Der Mensch lebt im Komparativ. Wer hat mehr geschafft? Wem hat es das, das Jahr mehr Glück gebracht? Fazit? Im Zuge eines Jahres legen wir einige tausend Gesprächskilometer zurück. Wer weniger Warte braucht, hat die Nase fahren, weil er spart physische Ressourcen, Schweigen, würde zwischendurch auch mal wieder ein bisschen unseren Akku aufladen. Und wer klar zum Punkt kommt, wird geschätzt, denn Redezeit ist Lebenszeit. Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com slash blog.